0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content, and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
2: En ny tragisk händelse har rystat världen i form av Hamas sitt angrepp på Israel og och genjällsen efterkant. Samtidigt så fortsätter ju Ukrainakriget förfullt. Och så kommer den köliga analysen fra oss i finansredaktion. Vad betyr det för aktiemarknaden? Väl, ikke så mycket ser det ut till. Dette ska vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjon, en podcast som lages av oss her i DN. Jeg heter Anita Hoemsnes så er kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
2: Og jeg heter Tor Kristian
3: Jensen og skriver om aksjer.
2: Lørdag gikk palestinske Hamas altså til angrep, et helt sjokkerende angrepp på Israel, og som da selvfølgelig gjengjelder med kraftig bombeagrep på Gaza-stripen. Og i dag, onsdag, så er vi jo eskalerer jo konflikten fortsatt, og det er uvisst vad som kommer til å skje. Det vi vet er at det er ufattelige lidelser på begge sider. Og, det kan, og jeg må bare si det en til, det kan kanskje virke kjølig å snakke om økonomiske konsekvenser i en sånn situasjon. Men nå er jo vi i en podcast da som snakker om hendelser som påvirker markedene, og detta er en sånn hendelse. Men hvordan har egentlig markedene reagert på detta?
0: Det korte svaret er jo at markedet ikke er synlig påvirket. Den på si, mest naturlige prisen å se på når det er uro i mistøsten eller krig, er jo oljeprisen. Og oljeprisen har jo beveget seg litt opp og litt ned, men egentlig helt innenfor det normale. Det virker ikke som det er noe krigspremie eh, i den oljeprisen per i dag.
2: Men hvorfor, bare et sånn skikkelig dumt spørsmål, men hvorfor skulle hverken Israel eller Palestina har noe oljeproduksjon? Hvorfor påvirkes oljeprisene av den?
0: Ja, det eh er Svaret er jo at det ikke påvirkes. Ja, ja men var men, litt opp da. Ja, ja da. ja, men poenget er jo at den tradisjonelle konflikten i Midtøsten er mellom Israel og de arabiske landene. Mm. Og dette har jo historisk ført til enorme utslag i, i oljeprisen. Og det er liksom det største sjokket og det første var i, i 1973. Altså etter at Eh, det var krig mellom den såkalt Jom Kippur-krigen mellom Israel og arabiske land så innførte jo den gangen OPEC-landene en oljeboykott av USA og vestlige land som førte seg at oljeprisen spratt opp kraftig ble vel tredoblet og ah, si, har aldri kommet tilbake på det lave nivået som var før den eh, hendelsen så det, og det, det oljeprissjokket skapte jo store økonomiske negative konsekvenser i, i den globale økonomien. Så helt siden den gang så har liksom uro i Midtøsten vært koblet opp
2: mot eh, oljeprisen. De bare fordi... tenker at dette kommer til å spre ja, Ergo,
0: men så... ja, men ikke sant. Du har eh, Saudi-Arabia som står for en tiendel av all oljeproduksjonen. Så har du Iran, og så har du Irak, og så har du andre land, Kuwait, som alle er helt avgjørende for oljemarkedet. Så det klart, hvis det blir en konflikt som involverer mer enn Hamas og Israel, så kan man tenke seg at det får betydning for oljeproduksjonen, og oljeprisen.
2: Mm. Men aksjemarkedet da, var det noe å merke på det som skjedde når børsen åpnet på mandag? For det skjedde på lørdag morgen. Det var ikke noen
3: noe, noe kraftige reaksjoner, det må, må være riktig å si, og det er jo oljeprisen er vel liksom den kanalen som... Det primære, i hvert fall de første omgangene skulle ha virket inn i, og der virker det virker som om de som er eksperter på, på, på olje, jeg skrev en børskommentar hvor jeg siterte DNB Markets, de har sånn olje, der har de jo en, en, en oljemarkedsavdeling hvor de sitter og, og følger med på, på dette, og, og de argumenterer for at uh, denne hendelen, sånn som de har sett nå, ikke vil påvirke tilbud og etterspørselssiden av uh, olje i noe betydelig grad, og uh, då har du på mode att så där luckat en kanal som kunde verkligen ha påvirket aktiemarknaden för att tänk nämnt med Yom Kippur mm. och ikvant då strökte ju oljeprisen då fick vi ju oljekrisen og vi så hva som skjedde med verdens aksjemarked. Jeg fant en liste, selvfølgelig på Twitter, over geopolitisk uro og effektene på aksjemarkedene. Og der har du funnet den opp der nå, Anita. Hvis du ser ganske langt opp på listen her, så er jo Jom Kippel da. Hvis du ser på S&P 500, den brede amerikanske aksjindeksen, så var vel den ned med 50 prosent et år etter. Men hvis man da ser helt nederst på listen, over gjennomsnittet av alle disse geopolitiske uro, Euro. Helt til altså, den andre verdenskrig, faktisk. Ja, helt til mm den -hmm. andre verdenskrig. Og sant, bombingen, sant, um, stille, bombingen av Pearl Harbor, og en hel masse slike, slike hendelser. Men der er faktisk gjennomsnittlig reaksjon et år etter nesten ingenting. Så det er jo den man har gjort, at slike geopolitiske hendelser, i de fleste tilfeller har en ganske beskjedende påvirkning på aksjemarkedet. Men det betinger jo også at det, er, at det blir begrenset og det er jo det ekspertene nå diskuterer, ikke sant? Og det er jo en åpenbar fare for at det kan eskalere samtidig som mange mener jo at det er israels, også Israels interesse å, å, å få begrenset dette, det er USA sin interesse få begrenset dette, det er Irans sin interesse og Saudi-Arabia, så det er jo mange stormakter her som har interesse å få dette kjølet ned, så vi får da egentlig håpe det at selv etter disse tragiske hendelser i starten at, dette, at det går an å finne en vei ut av dette.
0: Men eh, de det der referer så kalte geopolitiske händelser. Eh, og det er jo konflikter, eh, som, si, å konflikter som opSI har pot potencialt av påvirke mere re regionalt og globalt. Eh, o der er det interessantt at eh, store bedrifter rangerer nå geopolitiske, som den største risikoen, høyere enn risikoen for en finanskrisse eller en, ja. Eller, ja, inflasjonsforventninger, høy inflasjon og så videre. Det er, det er da basert på en eh, undersøkelse som konsulentselskapet Oxford Economics gjennomfører med jevne mellomrom hos sine klienter, og, og det er da, eh, store bedrifter med de har 6 millioner ansatte og omsetter for veldig mye, og de blir spurt av det, som står överst på liksom, bekymringslisten. Og da har den, den bekymringen har økt kraftig, og da nevnes det som eksempler i den, den spørsmålet. Det er sånn type Taiwan, altså kommer Kina til å invadere Taiwan, og så er det selvfølgelig krigen eh, som Russland fører mot Ukraina. Eh, dette som skjedde, har skjedd i, i Midtøsten var ikke nevnt som ett eksempel. Men det er jo, det er jo interessant at, at disse selskapene det den risikoen som den største risikoen nå. Eh, og det, det betyr at, at eh, den denne type hendelser, ja, kanskje ikke det er så lett å se noe effekt i aksjemarkedet et år på men mye kan jo ha skjedd. Mm. Men, men at, at det er en reell risiko, at det kan ha store utslag, og at bedriftene bruker mye tid
2: mm, på, å på å
0: skjønne og forstå og prøve og, og, å si det redusere den risikoen, det er det ikke noe tvil om. Ja, og nå, ja.
2: Unnskyld,
3: Anita, men nå har vi jo snakket om gjennomsnitter, ja. men hvis du da går inn og ser på sektorer på børsene, så forholder det seg jo noe annerledes, ikke og, og det så vi jo for eksempel da, den arabiske våren, altså tidsfarenhensene, som også da på en måte har potensial i seg til å påvirke oljeprisen, og ikke bare oljeprisen via produksjonsleddet, men også transportleddet, ikke sant? Fordi at denne oljen skal jo ut store mengder transporteres ut av persiske gulf, og og vi vet hva som skjer da når det er uro der nede, så, så kan jo disse tankskipene bli mål, og, og det, det kan jo stoppe opp eks, eksporten. Ja, i Hormus 3D. I, i riktig. Men da så vi jo det, ikke sant, at for eksempel flyselskaper, Flyselskapet er jo veldig sårbar for den type uro, ikke bare på grunn av at den neste største kostnadskomponenten jo er flydrivstoff etter, etter lønninger, men også fordi at folk blir jo, reiselisten faller jo betydelig når du får sånn uro som dette, og det så vi i en arabisk vårening, og vi så det jo etter angrep 9-11 på Tvillingtårnet i i New York, altså hvordan dette får dramatisk effekt for, for reiseliv generelt og flybransjen spesielt.
2: Mm. Jeg husker så godt, en vil si hvor mye lenge jeg jobber her, men det 9-11, når vi så på børsene da, det var liksom alt skjedde i real time, og det var bare helt kaos og du så hvordan reiselivsaksjer og flyaksjer, altså det var et, ja, stupt ganske kraftig. Men på den andre siden av så er det jo
3: oljeselskapen, altså det er klart at for rene oppstrømsselskaper, og det har vi jo et par eller tre på Oslo Børs, både Equinor, selv om det er en økende grad av fornybar, men altså de fleste vil nok betegne det som et ganske rent oppstrømsselskap, og Aker BP er jo definitivt et rent oppstrømsselskap, om det gjelder jo det samme vår energi. Og disse selskapene, når oljeprisen øker, så gir jo det seg utslag direkte på bunnlinjen. For dette er jo inntektene de sant, når de selger oljen i markedet, så gir det rett i, på på bunnlinjen.
2: Men du har jo en ting, for at i den lista som du fant på Twitter, som, så er jo den siste eventen, er jo da Russlands invasjon av, eller krig mot Ukraina. Og da har jo forsaken da, gjennomsnittet i SNP da er jo at det har varit et fall på 7,1% etter ett år. Men ikke sant, da har vi jo, det har skjedd mye annet i, i verdensøkonomien også i den perioden.
0: Ja, jeg tenker at det er veldig vanskelig å egentlig dokumentere en klar sammenheng mellom en hendelse og øh, si, det brede aksjemarkedet øh, ett år etterpå. Det er så mange andre faktorer som spiller in. Men hvis vi går tilbake til det, oljeprisen eh, og oljemarkedet, så er det jo interessant, som vi har vært innom i en tidligere episode, at den prisen som jo nå rigger på rundt 89 dollar vel, eh, siste jeg så, eh, og vært oppe i nesten hundre, den er jo politisk bestemt eh, i den forstand at eh, OPEC+, Plus, som i Hovedsak er Russland og Saudi-Arabia, spesielt saudi som jo har eh, store oljereserver og er på en måte den producenten som lettest kan skru opp og ned produksjonen sin. De to landene har bestemt sig for å redusere produksjonen, og saudi har til og med gjort et ensidig produksjonskutt i tillegg for å få opprisen. Og så er det at arabia er også vare på om vilken oljepris amerikanerne tåler. Dette er politik. og de bør helst ikke ha oljeprisen over 100 dollar, tror jeg. I hvert fall så tror jeg at Biden, Joe Biden vil være veldig sur på den kronprinsen som styrer Saudi-Arabia, hvis oljeprisen går så heit. Og en grund til at oljeprisen, til tross for eh, produksjonskuttene til Saudi-Arabia har gått, eh, ikke har gått høyere, er at Iran har fått lov til å produsere mer olje. Iran produserer litt over 3 millioner fat per dag i i olje, eh, til sammenligning i Norge rundt 2 millioner, eh, og Saudi-Arabia 9 millioner. Eh, men Iran er jo sanksjonert av Vesten, så dit det landet eh producerer den oljan de producerer går i stor grad till Kina. Och nu har det på en mått amerikanerna sett lite genom fingrarna med liksom det har blitt lite eh
2: billigare mot Iran.
0: Lite billigare. Eh og, og det, er, måte, det har det varit i amerikansk eh, Joe Bidens eh, liksom intresse att eh, Iran har liksom smurt oljemarknaden når, når Saudi-Arabia strammer inn. Men hvis det nå blir klart att Iran har stått bak på en eller annen måte til den terrorhandlingen til Hamas... Vi
2: vet noen om det. Nei,
0: Wall Street Journal har skrevet med anonyme kilder hos Hamas og Iran om at dette var planlagt sammen med Iran, og Iran ga signal. Amerikanerne sier at de har ikke bevis for at det har skjedd. Men hvis det skulle bli tilstramning mot Iran og prøve å redusere Irans eksportinntekter, som jo er den viktigste eksportinntekten til landet, så åpner det egentlig for at Saudi-Arabia kan begynne å produsere mer olje for å kompensere for det bortfallet av, av iransk olje. Ble det ble en lang utredning her, men, men poenget mitt er at det er sånn motstridende interesser men de ulikeke landet å de producerende landet ogå, så har du Kina og USA som spille mm. uh, de, uh, der i bakerund. den mykken der i åmarke den er hædig udforutsibar, Den år den er som sånn hædigt politisk.
2: Ja, måte, der, er Det är på ingen måde marknadsstyrd eller marknadsorienterat. Nej, och så kom ju detta
3: här nu då på toppen av den andra stora och så oljerelaterade händelsen då med Rysslands idag angrepp på Ukraina som ju var också extremt viktig för för Vi såg ju vad som skedde med oljeprisen efter den händelsen. Strök ju upp i över 120 dollar per fat og så fick vi eksplosjon i den eh, gassrørledningen og interessant nok så har det jo skjedd en ny tendens hvor det har vært synlig eh, visert sabotasje i den ledningen eh, er i hvert fall eh, mellom Finland og Estland. eksakt. Mm -hmm. er, er, er stanset også en sånn kommunikasjonskabel. Så det er jo også både interessant og, og litt skremmende at du har nå pluss to sånne Geopolitiske hendelser som skjer på samme tid, og begge er tett knyttet opp til, til, til oljemarkedet, og Russland spiller jo i den første hendelsen med angrep på Ukraina, har i hvert fall utvilsomt en, 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 en stor rolle, men uh, Russland har jo også en uh, sentral rolle i denne konflikten her nede i midt, uh, Midtøsten, for her har Russland både store interesser og vært involvert i, i, i mange år.
4: go to amazon.com/newsadfree that's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads det
2: som er skremmende er eller det er jo litt sånn at det vi ser, det ser vi på en måte, hva som faktisk skjer i sånne konflikter, folk dør, det er forferdelig angrep, og så vidare. Og så vet du at på bakrommene, for vi må jo at fort at altså diplomatiske kanaler, politiske samtaler liksom ett relativt tett i sånne situasjoner for å nøste opp for för liksom en stor bak det hela är ju få nämligen sån konflikt i mittöstna som ja vill prägade både oljemarkede og en del andra markeder vill jag tro.
0: Ja. Och tillbaka igen till liksom förhållandet Israel og de arabiska eller muslimska eh landene, Så har det ju varit traditionellt eh ett väldigt högt konfliktnivå. Men nå har det vært en prosess som har gått en stund hvor Saudi-Arabia og Israel har egentlig begynt å, å sam, eller ikke samarbeide forhandle no, ja det er netto en prosess for normalisering og som amerikanerne støtter eh, og gjerne vil fordi det ville blitt en stor også utenrikspolitisk seier for Biden. Og, og det at Hamas velger å gå til dette terrorangrepet nå er jo mange som mener at det er for å forpurre den eh, normaliseringen mellom Israel og Saudi-Arabia, fordi de mener at det vil svekke palestinernes sak. Eh, og, og her, her eh, er det liksom sånn at, at dette angreppet kan ha forpurret hele den normaliseringen, eller det kan kanskje gjøre at det blir enda viktigere å få til en normalisering så at man kan få til en eller annen form for politisk fremgang når det gjelder konflikt mellom Israel og palestinerne, for den, den fremstår jo som helt uløselig.
2: Ja, Gud, den har ikke vært så lenge. Og nå er jo
0: hate bare blitt enda på begge sider. Eh, og, og det er klart, hvis det hadde vært mulig for USA og for eksempel Kina, da, som, som eh, bidrar til å normalisere forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia, for de er jo da erkefiender på den muslimske siden. Så Kina har spilt en konstruktiv rolle der for å få de to landene til å opprette eh, mm. diplomatiske forbindelser. Så her kan man jo også se at Kina og USA faktisk har litt felles interesse av å prøve å få den denne situasjonen roet ned, som uh, Tom Kristian sa. Uh, ottikesk, og det man kan
2: sagt, var ikke litt sånn Kinas rolle også i, uh, altså i det at de ikke har støttet Russland sånn 150 prosent i Ukraina, altså de har, ja, ja. De har uh, ja. holdt det på lunken.
0: Ja, da, og, og det er klart, uh, um, altså, forholdet mellom Kina og USA er jo veldig uh, spent det også, altså, det handler jo veldig om teknologi og økonomi, men men i en del sånne geopolitiske sammenhenger så så kan man se for sig at Kina og USA faktisk kan bidra til en form for mm. realisme. Da.
3: Ja, så altså, det er ikke noe tvil på de, har, de som er involvert i dette, på det diplomatiet og, og på, i statsdelsen, de har jobb om å få fått få dratt dette i land på en fornuftig vis, og så liksom, skal vi tolke hvor, hvor er frontene. Men om da har det jo vært snakkende, vi skal trekke litt tilbake til, som liksom, er vår, vår lille teg da, liksom, med, med aksjer og kapitalmarked. Mm. Så har jo mange som har sagt at eh, aksjer og kapitalmarked er veldig dårlig til å spå om slike geopolitiske mm. hendelser, og det er kanskje naturlig nok. Det er ikke deres jobb å sitte og gjøre vi si, analyser av maktförhållandena mellan mellanom land så det er väl mer varit vad ska vi säga si, aktiemarknaden sitter och de sitter och väntar de ser på någon viktig störsel och en av de viktigaste är ju då nettop oljeprisen som vi har snackat om så då er det nog att aktiemarknaden i sin natur vill alltid være lite bakpå, man må bare prøve å, å, å gjøre de beste vurderingene man kan, men jeg vil tro at eksperter på Midtøsten og den type problemer deres kurs har økt noe nå hos eh, de som sitter og forvalter enorme milliarder for å prøve å få litt klarhet i hva som skjer nå og hva er det mest sannsynlige utfallet her
2: Ja, for det er jo akkurat det var utfall, først når du det har vi snakket om mange ganger. Aksjemarkedet hater usikkerhet. detta är jo en type usikkerhet som man, ikke, man vet ikke er endgame. Det er vel rart først når man liksom ser eh, hvordan dette kan ende, mm. at man kan ta beslutninger eh, for att investere på en fornuftig måte. Så det er ikke så rart at opp tilbake til en undersøkelse fra Oxford, så er det mm. ikke så rart at de har geopolitisk uro på toppen.
0: På ingen måte, og du kan se si att... At eh, måten man verdivurderer på verdivurderer aksjemarkedet er jo at man, man har en så såkalt sikker avkastning i bond, som da er alternativ, du kan kjøpe statsobligasjoner. Og så har du en risikopremie over det, mm. som er på en måte den eh, avkastningen du krever for å ta risiko. Og i den risikopremien så er det jo masse forskjellige ting. Og der ligger også den geopolitiske risikoen. Og det kan, kan jo på en måte, man kan også tolke det sånn at at det allerede er bakt in en premie i aksjekursen for den type hendelser man må vente at det kommer, mm. det kommer alltid en lit en konflikt her, en kommer en konflikt her, og det må vi på en måte bare mm. ta med mm. sånn at Sånn sett kan man si at det er fremoverskudd. Ja, ja, ja. at, at de bare baker, baker in i den risikoprene. Et eller
2: kommer
3: til å se. Uh, må vi ha betalt for å ta, for å ta denne risikoen. Ja, og, og da kom vi også igjen på dette med, med sektorer, hvor noen sektorer så er det mer um, skal vi si, synlig enn i andre sektorer. Vi nevnte fly og, og, og reiseliv, og mm. da også en annen sektor innen reiseliv er jo krusbransjen, og det så vi også under hendelsen den arabiske mm. våren, hvordan det man kan alltså all den cruisrafik som var i det hela i närheten av de områdena det blev bara insin var slutade ju skeppen gick djup och nu har cruisbranschen har ju varit igenom en Veldig tung period efter corona där cruisbranschen för alla praktisk form
2: var ju nästan tälling det var ju det var ju kapacitet i det hela alltså väldigt heligt att stappa 5000 människor in eh, eh, på nei,
3: ikke sant i en sån där eller blikk box och då är inte så en enorm gäll och de hade köpt mange nya skepp så nå har de liksom endelig begynt å komme seg litt opp fra, fra den nokkanten, og så eh, får de da nye hendelser sånn som dette. Og som så er det jo andre sektorer, som vi kan har nevnt hittil, og det er jo våpenindustri. Nå har vi jo en slik aksje på Oslo Børs, kongsberg som jo ser den aksjen stiger jo betydelig, og, nettopp, og vi ser det kan det er jo underskudd på, de mangler jo våpen, og ikke minst etter krigføringen i Ukraina, så er det jo mangel på, på våpen nesten i alle land som er mitt i inntrykk, og da er det klart at de som produserer disse tingene, de, de øker i kurs for å si det slik.
2: Ja, da, Kongsberg-gruppen, nå skulle jeg sjekke kursen, men det... ja, der er den, ja. Så det er jo helt klart Men det er jo litt sånn liksom paradoksalt Fordi det er vel egentlig sånn at Veldig mange fond som vi vanlige dødelige investerer i da, De har utelukket våpenprodusenter ja, en, I vart fall en del av det
0: så. Ja, en del, sånn som oljefondet Har jo ikke produsenter Som lager kjernefysiske våpen Men det er ikke våpen generellt Det er ikke ekskludert Og veldig mange indeksfond har jo der inngår jo også forsvarsindustrien da. Men de snille våpenene? Ja, det man kan jo si at våpen er, er jo tveget man kan både forsvare seg og angripe med den, men når konfliktnivået øker og forsvarsutgiftene øker rundt omkring så betyr det at markedet for disse bedriftene blir bedre og alt annet like, så vil det bety at kursen går opp. Så...
2: Du kan se si at siden mars 2020 så har Kongsberg-gruppen steget med 377 prosent ja. på børsen. Der,
0: der vil jeg jo si at det er selvfølgelig krigen, den russiske krigen mot Ukraina, som, som er hovedgrunnen til at, at forsvarsakser skjer har steget betydelig.
2: Absolut. men det har jamma gått oppover lenge, så det, det er jo alltid en krig. Ja, og det er jo
3: interessant om dette med å snakke om med fond som ekskluderer visse sektorer, og det, det var jo under, eh, eh, her for noen år tilbake nå, så var det jo slik, var det jo en veldig trend om at folk ekskluderte alt av oljerelaterte aksjer, for det var liksom fy fy, og det var den gamle tiden, og det, det skulle vi ikke holde på med mer. Men der har du jo blitt veldig merkelig stille i forsamlingen på den type ting, for nå er jo altså, at, og det har vi jo snakket om i tidligere episoder også, at ø, olje, altså man innser hvilken strategisk betydning det har, at det fortsatt kommer til å være en stor del av energimiksen i mange år fremover, at det da har blitt en veldig trendskifte der.
2: Ja, men ø, det var ø, vår take på Midtøsten-konflikten, for å si det forsiktig, og så er jeg veldig glad for at nå har vi ikke tid til å snakke om fantasyfond, För personligen så orkar nästan inte och se på det. Det är på desidert sista plats omtrend och gick på en jätteproblem i SAS. Det är allt att väl si om den saken. Jag har medkänsla
0: med lidandet med dig og...
2: Det hade varit grejt med et par goda tips så visst någon lytter har det så så si, sen mig gärna denna vägen. Tusen tack för att du hörte på denna episoden av finansredaktionen. Vår producent är Gunna Blöndal. Hadde bra.
1: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.